0: 朋友们，大家好！今天又要给大家聊一部电影了。昨天晚上刚看的，呃，这个陈可辛导演的这个《亲爱的》。嗯、呃，这部电影看完真是我那个还没看之前啊，往里走，呃，就听一个观众一个小女孩说：“哎呦，这电影好压抑呀、啊！”我这就是，我觉得你看就是，呃，通过这个。观众这个走出影院的这个只言片语啊，呃，绝对也能听到这个普通观众的对他这个看法。嗯，看完以后确实觉得这个，就是呃我看这个已经有什么呀？这个网上啊已经把它归为这个呃什么催泪片啊，就是这个历史上像这种妈妈再爱我一次啊什么那种。呃，催泪片系列啊，今天是这个新的陈可辛导演的这个新作。呃，陈可辛导演呢，我觉得大家肯定已经是特别熟悉了啊，就是也是这个中国观众特别喜欢的一位导演。呃，他这个经典的这个《甜蜜蜜》，啊，这个也是这个年轻观众的，我相信如果要是选几部最爱的电影，恐怕就有这一部。那么他早期的，像这个刚进入大陆的时候，这个如果爱啊，什么投名状啊，啊、嗯，还有这个武侠呀，啊，实际上我觉得武侠拍的也挺精彩的，只不过是那个，我觉得可能是喜欢这个功夫片的那些观众的那些特殊的那种呃需要哈、啊，就觉得可能不太适应。我实际上我觉得挺，同一个另类的那种武侠片，呃，包括最近非常。呃，刚刚火过的这个《中国合伙人》，嗯，拍《中国合伙人》，你就可以特明显的感觉，有特别奇怪的，就是说，郑更新导演作为一个香港导演啊，他对这个大陆的那个拍大陆的这一代人的这个心理历程，把握的那么准确，说明他真是一个非常聪明的这个这个导演啊。嗯、呃，陈可辛应该是他早年有在好莱坞学习这个，在美国学习影电影的这个经历，所以他应该是个很标准的那种好莱坞商业片的那个导演。嗯、呃，但是《甜蜜蜜》当中，我觉得就是真是，嗯、呃，他真是打破了这个和这个商业电影和艺术电影的这个界限。你真的不能说他是一个纯粹的商业片。嗯、呃，真的，他虽然他是很简单，你很难就是说以很艺术、很什么高大上。来来，来这个评价他，但是他真的是很打动人。就是我觉得陈可辛属于那种，就是说他永远不会拍出那种特别出格的不合格的电影。就是说，你去看陈可辛这个这个电影，就是说你可以放心。就是说，也许这一部，比如说《投名状》或者《如果爱》，呃，都不属于我特别喜欢的电影。就是在陈可辛的电影里边，不是我特别喜欢的电影，但是你买票进电影院看陈可辛，不会觉得这张电影票特别的亏，就是即使他最次的电影、不太好的电影，也也总算是你买这张票不算特别亏，啊，就是说，呃，这一部《亲爱的》再一次。就是说，印证了这个陈可辛的这个功力，因为什么呢？因为我明显感到，就是说，《亲爱的》明显不属于他电影里边那种特别，呃，怎么说呢？他特别嗯在乎的那种吧。你像《中国合伙人》，我相信是他特别在乎的一部电影，就是说在制作上是精益求精的那一部，是要作为他代表作的那种。但是，呃，《亲爱的》应该是属于那种。一个小品吧，一个即兴之作，因为他这个题材呢，就是一个就是找寻这个走失儿童这个题材，这个题材本身就现实性很强，啊，他也不可能说是去精雕精雕细琢，但是看亲爱的，那就是说，呃，那你再去拿那种艺术啊什么呀去这个去挑刺啊什么，那那也都是扯，对吧？呃，看的就是什么呀？看的就是这部几部几个明星他们的表演。第一就是赵薇，是吧？他这个里边这个看点就是利用的就是呃，那几个年轻观众非常喜欢赵薇。那么他的这个在形象上一个大的那个变化，是吧？演一个农村妇女李红琴。这个一般演员啊，对这种这个嗯困难很大的这种，就是形象反差非非常大的这个。呃，角色会非常有感觉到非常有挑战性，也非常有这个演绎的这个激情，是吧？那可能也会对他迎来奖项。你包括这个好莱坞，就是这个好好,好莱坞这个奥斯卡、啊、这个评奖，那么非常明显的一个特征就是说，那个男演员就明显的就要改变自己形象，比改变的越古怪越好，是吧？大斯汀霍夫曼曾经演一个女的，这没有比这更难的吧？然后最近这个好莱坞这两届这个男主角，那都是这个变化，像那个《达拉斯买家俱乐部》是吧？呃，这原来非常帅的那个、那个、那男主角，他突然变得那么那个变化那么大，包括这个美国喜剧里边这个谁，这个呃原来演这个蝙蝠侠的这个、这个、这个贝尔。弄一大肚子是吧？弄一弄一特别其貌不扬的那么一个骗子，就是说演员一定要就是作为演技派，你要演跟自己差距特别大的那种，就更过瘾。那么赵薇，我相信在这部戏里边也是过足了戏瘾。但是对她表演的这个评价，呃，我待会儿再说啊。那么这个整个的剧情，呃，就是一个走失的孩子，让、呃、黄渤。和这个郝磊演的一个一对夫妇啊，就是这田文军，呃，这个他的孩子走失了，然后他们到处去寻找，在网上发各种帖子去寻找，然后呢，有一帮和他们这个同病相怜的一个小组，就是都是孩子走失的，我觉得这个这帮人真是挺不容易的。那么。到处寻找，然后他们呢遇到了一个机会，就是在一个外地有一个团伙啊，这个就是被破获了，就是也是走这个拐卖儿童的这个团伙走，他们又去现场去那儿问啊，去那儿去问那些人贩子，然后最最后是有一个机会、呃，有一个人提供的线索，终于他们找到了这个孩子，就是田鹏，他们这个孩子。但是孩子回来以后也出现很多问题，因为他多年在那个，他是很小很小的时候走失的，然后他们在跟着李红琴，他们那个呃，生活了那么多年，他已经对母亲产生李红琴产生感情了，是吧？他又回到他原来这个家，他又非常的不适应，又又又,又这个产生感情上的隔膜，加上这个天文军和他媳妇呢已经离婚了，就原来感情上有问题，已经离婚了，然后呢？也是这多种纠葛吧，呃，包括那个小组里边的那个，就叫张仪演的那那那小伙儿，哎，我觉得其实要说这部片子是催泪片的话，呃，其实我这个人啊，心是比较硬的，在那个各种各样的催泪片当中，好像最呃，像那个当年看那个《妈妈在爱我一次》的时候，大家都哭的稀里哗啦的，我好像好像那个《妈妈在爱我一次》最终我都没哭。为什么呢？我这个人就是特别，就是你要是说特别刻意的让我哭，我就觉得你这个意图特别明显的话，我可能就会会产生抵触情绪。嗯、哎，包括那个，我看那个有一个《高山下的花环》啊，当时那很老的电影了啊，那部电影就是就最后那个在那个幕幕前的那个呃那段真的是马上就要哭了，然后我。我旁边还是我前面啊，有一有一对儿，就是什么在讨论什么呀？哎，这墓碑到底是木头做的还是这个这个这个这个这个水泥做的？就一讨论那个，我我大脸也没哭出来。嗯，有时候这个能打动你啊，这个挺挺奇怪的。我觉得就是真正从我来说吧，就是真正打动我的往往是那种，就是他不是刻意的煽情的那种电影。有有，我记得我有一次看一个那个纪录片。也没怎么着，也没人家也没怎么着，搁去煽情。他说：“哎呦，我哭的稀里哗啦的。”所以这个可能是这个删啊，你不能删的太刻意。那么作为陈可辛来说，他当然不可能就是把你这个陈可辛导演是有有有有这个什么品味的，是吧？他删也不不能说删的太那个呃刻意啊，太跌份儿，对吧？就就轻轻那么删几下。但是就是说，呃，我相信就是每个这个观众的泪点不一样啊。那呃，如果我不知道啊，观众同学可能可以去这个这个电影院去看一下这个《亲爱的》，大家可以讨论一下咱各自的泪点在哪儿。对我来说，其实那个赵薇这个片并没有给我泪点，我不知道为什么。也许就是说内心里边有一种期望，就是说赵薇啊、哎，那么。美美女就要要要演成那么样一,一个这个呃农村这个妇女哈、啊，心里面已经有准备了。首先，她这个角色吧，说很难是很难，但是说容易也有她容易的地方。为什么说呢？就是说他那个化妆一下就把这个角色跟他本人就完全分开了。你就看，基本上就已经呃，就特别是刚出现的那会儿。他那个蓬头垢面，那个农村那会满脸那个黑乎乎的那种那种，他几乎已经认不出来是赵薇了。所以这个这个化妆会极大的帮助他。那么后来逐渐逐渐，这个他又到深圳去啊什么的啊，其实他那个本来面目在一点一点的就有点变得像赵薇了，但是还是呃化妆起很大作用。那么他那种很呃局促的，很就说话不敢说，然后再加上方言。那方言就都是塑造角色一个非常重要的一个因素啊，嗯，他老说方言，你就听着就不像赵薇了啊。但是总体来说，我感觉赵薇，呃，表演呢还是……那个，虽然这个这个这个导演陈可辛说他一点都不装什么的，演的非常棒什么的，啊，但是那是出于宣传电影的需要，谁也不不说自不会说自己的主角演的不好是吧？但总体来说，我觉得赵薇还是没有，没没有演出我认为的那种就深度，让我觉得可能还是有点儿呃收着，就是说没有放开，我感觉。就反而来说，就是像特别本色的这个这个黄渤呀、啊、什么呀，嗯、呃，我挺认可的。就因为他本身就是个小人物，去演那种。对失去孩子的那种打击啊，那种什么呀，演的反正没有多少惊喜，但是也比较正常。嗯、呃，像那个最后那种，他在那个跟问完去问完那个人贩子出来，然后蹲在那个楼梯上去哭的那种，就是已经彻底就快散架了，散在那儿的那种感觉，嗯，挺棒的。那么郝蕾，那那都是戏，就是在女女。中国女演员这边，那都也也称为戏骨了哈。当年是文艺片的这个这个这个演员，那都没有问题。就是演戏，你就说，呃，但是不知道为什么，就是真正击中我泪点，让我真的里边有点眼眼泪又要出来的那个是谁啊？反而不是他们，都是可能是吧？就是事先对他们期望很高。就觉得啊，这些都会特会演戏的人，那能不不打动我吗？可能就心里边就已经做了太多的准备，那么出来以后反而可能就是没有没有没有击中你。那么就是反而让我真正产生眼泪的是那个，就是那个张仪演的那个啊，我忘了叫高什么了啊，就是那小伙，就是他原来是负责一个小组，就是一个寻子都寻不着的那个小组，嗯，里边是。呃，这个他们都说，他们都相互做了个约定，就是说都不生孩子，因为其中有一个人说生了孩子，然后他感觉是对丢失孩子的背叛，就说你不爱我了，对吧？啊，其实真的不是这样，我觉得也不是这样。那么比较打动我的就是说，最终这个田文军他们夫妇是找着了孩子，然后有一次呢，就是这个这个这个。这个谁呢？田文军背着这个孩子，嗯、哦，那个细节也挺好的。就是他从此以后，他都那个出去倒个垃圾，他都不敢把孩子放在屋里，就把自己孩儿子扛在肩上。这细节也挺有意思的。然后他出来以后，碰见这个这个张译演的这个这小伙演的这个开着车在那停着，他敲门，他敲窗户，他他没答应。然后他往回走，然后这个张译演的这个。睁开了眼睛，就是他实际上不愿意面对找着孩子的这个田文军，然后后来他突然嘣给他发了一个短信，他打开一看，就是说说说这个我费了这么大劲，但是但是找着孩子的是你，说这个我找不动了，就这点真的特别打动就是说。大家都还说我们很坚定，一定要找着孩子。我们相互鼓励，鼓励，鼓励，鼓励。他们在那个聚会上，就是这相互这么着。但是真正打动人的是人脆弱的时候。我觉得，呃，电影吧就是这样。就是说，呃，电影史上，你看一开始就是说怎么那个吸引人去看电影呢？就是说一个人拿着摄像机上大街上去拍，那好多人呢就跑到电影院里说去看，是看为什么呢？是看电影里边有没有我。就在刚开始电影。呃，电影这个看起源的时候啊，那么其实后来咱们把这个理念作为一个后来的这个理论上一个演绎，就是说，实际上大家都想在电影当中看到自己，看到角色里边，角色就像一个镜子一样，从角色里边看到自己。那么最能打动人的，往往是什么呢？就是因为我们每个人在生活当中都有脆弱的时候，是吧？那么，那么在电影院里边。当你看到那个角色陷入最脆弱的时候，那他往往那种脆弱跟你自己生活当中的脆弱就会产生一种共鸣，那么就会深深的打动你。而我真正打动我的就是这个张乙，平常显得很潇洒的一小伙儿啊，他们可能经济条件在这些人里边属于很不错的，然后他媳妇儿又是那个好像是那个张什么什么乙啊，呃，就演那个。呃，什么？就最近刚被呵呵出事儿那个张雨绮，对，我这说话咱大家那个什么啊，想到什么说什么，哎，就是高大上是怎那,那种啊，白白富美那种。他媳妇儿也挺漂亮，然后他本人可能可能也比较有钱，但是他因为丢失孩子这个事儿，彻底和这个群组里的他发发动了这个事儿，发动了这个小组，然后他跟群里的每一个人出身也不同，收入也不同，一看这里边的人呃是不同阶层的，但是完全的就是融合了在在了一块儿，那么他最后说出这样的话，就是我找不动了，嗯、真是挺打动我的。然后在这个他们。田文军夫妇给孩子搞了一个生日会上，他哎在那儿呃摸着那孩子头啊什么说要好好听话呀、啊、什么，然后等到这个他喝了很多酒，然后他给大家说说实在不好意思，说我跟我的媳妇儿又我媳妇儿又怀孕了，说我们实实在是就是说那个意思就是说我背叛了大家。就因为当初大家相约都不生孩子，就一定要找到自己孩子，啊，这个，然后他还喝很多酒，然后出去了。然后下有一个镜头，他就蹲在一个橱窗面前，在那儿哭啊，一个一个大老爷们儿，一个那么讲究的人，一个那么平常很有自信的人，就是就往往这个这个这个表现最脆弱的时候，就是往往一个非常平常、非常乐观的人，突然这么哭，更能够打动你。总而言之吧，这部片子就是咱们不能从呃，不用从任何其他的地方去啊，什么艺术不艺术啊，什么什么电影镜头啊，什么光灯光啊，不用去那些那些去，就是真的是一个功德。就这部电影，嗯、呃，不能说是流芳百世的那种什么艺术电影，多少年以后还有人在看，但是确实是一个功德。就是这个片子的最后啊，作为一个片花，呃。他是借把这些演员看真实，这是个根据真实电影的真实事件改编的一个故事。那么这个编剧也挺值得赞扬的，就是他在对中国这个大陆的这个社会的这个描述啊，农村啊，还有法院判案的一些具体的一些一些情情景啊，什么哎，都是挺有明显的，是一个肯定百分之百是一个大陆的编剧，嗯，编的很不错的。那么最后呢，他是以。呃，这个纪录片啊，就是拍那些真实的生活当中那些找孩子的那纪录片，然后呢，最后演员又和这些呃这些真实的人物又见面、拥抱啊什么的啊，然后屏幕上还打出真实的就是这个黄渤演的这个人，哎、呃，他的这个一些话，然后还有就是张译演的这些真实的这个人，好像姓高。他到现在找了六年，到现在还没有找着孩子。哎，把他的电话打在屏幕上。嗯，真的非常有诚意的一部电影。呃，去看看吧，真的。呃，在如今这个大片横行的这个年代，去看一部能够打动自己，我想，一部电影真的现在真的能够触动你内心的一部电影不是太多。嗯、呃，如果这部电影能够让你出来以后，呃，哪怕。在几天之内，让你产生一个念头，就是要对自己孩子好一点，那么他就已经功德无量了，是吧？好吧，去支持一下陈可辛吧，去看一下。我真的我不是以呃这个电影发行方的啊，呃从这个呃触动你的这个角度，嗯去看一下《亲爱的》吧。回来以后，对自己孩子好一点，嗯、呃，也对自己的父母好一点，大家都不容易。再见。